0: Estoy hablando con rado Stoll, es uno, es uno de los nuestros, ¿no? El columnista, compañero nuestro, eh, porque bueno, vamos a hablar de muchas cosas, pero una de las cosas de, de, que a mí me sorprendió mucho fue lo que dijo Beatriz Arlo hace algunas horas. Dijo, a mí me ofrecieron una vacuna por debajo de la mesa. Y yo dije, no, prefiero morirme ahogada de COVID. ¿eh? Conrado, buen día, ¿cómo va? Buen día, Luis, ¿cómo estás? Eh, eh, ¿Puede suceder? Eh, 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 perdón, ¿no? Un montón de preguntas se me disparan. ¿Puede suceder? ¿Quién, ¿quién maneja la vacuna? ¿La política o, o, o los científicos? O sea, eh, si yo digo, che, me, eh, me tengo que vacunar? ¿Me ¿podés de camunete y mandar una vacunita? ¿O me decís cómo hago? ¿Se puede eso?
1: Se, se, se puede, pero no se debe. Y seguro que sucede en todo el mundo, Luis. ¿eh? No es acá nada más. Eh, se han escrito notas sobre la moral de esto. Hay penalidades en cifras enormes de plata para el que hace eso. Hay un hay un economista israelí muy bueno Arieli uh -huh. eh, que hace estudios de psicología sí, sí. en un libro que se llama La honesta verdad sobre la deshonestidad y él cuenta que la naturaleza humana es deshonesta, aunque se ofenda a alguien o no. Si, no yo me siento mal personalmente, pero él dice que la naturaleza humana general es deshonesta y ahí está el empresario canadiense muy rico que tomó su avión subió a su mujer, viajó a otra ciudad alejada, en el Yukon, y dijo que, era empleado, que eran empleados los dos de un comercio de ahí del lugar para darse la vacuna, y se la dieron, pero los descubrieron y ahí está enfrentando un gran problema. Lo que te quiero decir es que sí, lo contó Beatriz es real, ocurre, y a mí me ha llegado preguntas por WhatsApp de gente conocida que no tienen nada que ver con el sistema de salud ni con los que están en la prioridad ahora, eh, me ofrecieron la vacuna ¿te la darías vos? ¿me aconsejás dármela? entonces la pregunta no era esa no me importaba la pregunta si la aconsejaría o no es ¿cómo puede ser que te ofrecieron la vacuna? no corresponde, no te corresponde en este momento, bueno sí sucede Luis, yo también tengo evidencia de eso y es y es en todas partes no muy por bien,
0: acá. te aprovecho en una especie de ping pong sobre novedades más allá de lo que vos quieras agregar sí, obviamente sí, sí. en la capital bajó, eh, bajó cuatro años la edad promedio de los contagiados Pasó de, de, creo que de cuarenta y pico eh, a treinta a y pico de años.
1: Fiestas y verano, eh, es, es eso. Eh, pasó en Europa también, que bajó la edad después del verano. Entonces, la, la pandemia es empujada por distintas cosas. El evento súper contagiador que por ahí ocurre en cualquier lugar, en un coro, en el congreso de Biogen en Boston, que, 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 que infectó... Ese congreso en un hotel infectó al 75% de la población de todo el estado de Massachusetts. Entonces Hay distintos fenómenos que, que multiplican la pandemia, pero se ha visto ahora que es claramente los jóvenes, jóvenes quiere decir entre 18 y 30 años de edad. Al ser más ese grupo, baja la edad promedio. Es simplemente eso. La conducta de esos jóvenes eh, ha, ha diseminado más la pandemia y por lo tanto la edad promedio de los infectados ha bajado y acordate que el martes hablamos del olfato, que es el síntoma clásico de esos jóvenes únicos muchas veces claro. y que aparte como no tienen una enfermedad grave no están distraídos porque los están intubando, metiendo en terapia y ni se dan cuenta que le falta el olfato solo le falta el olfato y entonces lo notan es más obvio pero sí por eso bajo la edad promedio
0: bueno eh, está claro lo que decís hablando de jóvenes van a empezar las clases presenciales, están advirtiendo sobre la ventilación de las aulas, sobre la distancia social, sobre el barbijo sobre las distintas este los distintos turnos para entrar a la clase o no pero vos como, como neurólogo y como médico, eh, ¿estás empezando a notar y hay estadísticas sobre las consecuencias psicológicas de no ir a clase y de no vincularse socialmente y de eh, eh, la depresión que aparentemente, creo que lo conversamos, entre los chicos y jóvenes es cada vez más creciente?
1: Es así, eh, estudios de CDC demuestran que los jóvenes son los más afectados, eh, que hay que empezar, no hay duda, porque vos ves Europa y todos los países están con problemas gravísimos. Desde los alemanes mandando gente a Portugal para tratarla por lo que está pasando en Portugal, pero en todos los lugares est están las clases. Es más, en algunos hasta agregan el secundario que estaba suspendido. O sea, que hay que empezar, no hay duda. Y las consecuencias. De, del aislamiento o no aislamiento, de estar en la casa con el grupo familiar entero y con violencia familiar, como dijo Merkel, claro. una consecuencia del grupo estando todos juntos en vez de cada uno en su trabajo y en el colegio, y el aislamiento que decís vos para el que esté aislado, y sí, pensemos que en el hemisferio norte mucha gente está más sola, los chicos se van de la casa a los 17 años en Estados Unidos, en Suecia una de cada dos casas tiene un solo habitante, una sola persona y, y los estudios de aislamiento son tales en cuanto al daño que hacen al cerebro, que se ha prohibido que en cárceles, en Guantánamo se hizo, etcétera que la, que la pena nunca sea aislar al reo a la persona detenida, o se han hecho experimentos en el 70, un hombre muy especial se aisló en una cueva uh -huh. en Texas durante seis meses y tenía alucinaciones o sea, uh -huh. hace daño el aislamiento y por el otro lado decir lo opuesto uh -huh. el contacto social ...se ha visto en los últimos años, se ha estudiado, se ha probado... ...que tiene un efecto en que disminuye... Claro. ...la mortalidad de las personas Mira, cardiovascular... Wow. ...y disminuye el riesgo de tener demencia, de tener un problema cognitivo. Wow. O
0: sea, el vínculo social, de nuevo, el vincularte con tus seres queridos... ...con tus amigos, disminuye la mortalidad, ¿y qué más?
1: Mor disminuye la mortalidad cardiovascular y disminuye el riesgo de tener... Wow. ...un problema cognitivo, un problema de memoria, una demencia en la séptima, octava o novena década. No, no hay duda que no hay protección. Pero estás hablando de chicos acá. Sí, sí, sí. También les hace daño. El chico no va a tener un infarto, ni va a tener demencia por no por estar aislado, pero sí tienen otro, otros daños. Y aparte, la pérdida de la carrera académica claro. es lo mismo que la universidad. Mm. A ver, ¿cuánta gente quiere retomar a los 30, 30 y pico de años? Bueno, voy a estudiar arquitectura, sí, ser contador, da. yo quería hacer, hice dos años de medicina. Te la genera gente,
0: buena o sea, energía eso.
1: Pe, pe, muy buena, pero los estudios muestran que si no lo hiciste a los 18, claro. cuando era el momento... Es muy poca la gente que lo puede hacer después. Quiero decir que hay un momento para cada cosa y especialmente sí. en el cerebro para el estudio. Mira, acá Luis Gasuya,
0: que perdón, con intuitivamente, nuestro ¿sabes? compañero Luis Gazulla, hablaba de lo que le pasa aquí, en, con el, el tema de la Play, decías vos, ¿qué, qué decías? Claro, este, los chicos de 8, 9, 10 años, pues, ¿cuánto este, tiene el pasan tío? muchas horas, 9 años recién cumplidos, pasan muchas horas y la única manera de socializar, de hablar con sus amigos, es a través del chateo, del chat con, con la Play.
1: Y tiene razón, porque una cosa es que Internet, se habla de Internet, las horas de pantalla. No, la hora de pantalla puede ser constructiva, depende cómo la uses, pero como si decían ustedes, si es Fortnite en la Play todo el tiempo, o, o, o el fútbol mismo todo el día, con los amigos, eso, eso sin duda no es positivo, y cuando eso está reemplazando el colegio, obviamente tampoco es positivo.
0: Y vos que decías sobre la incertidumbre de tu hija, Román, de, de, y tuya, y la incertidumbre de tu hijo, perdón, ¿de, de, de cuánto tu hijo? 14. Ah. No saber, no poder planificar, primer año del colegio secundario fue un alumno virtual, todavía no sabe lo que es espacialmente ser un chico de un colegio secundario.
1: Sí, bueno, de la, la primera palabra fue fundamental, incertidumbre. Eh, la, los seres humanos no tienen tolerancia a la incertidumbre, la incertidumbre produce miedo preocupación, estrés, eh, fíjate vos, en los adultos, en la pérdida de ingresos, eh, así que empeora los estados mentales previos que pudiera tener alguien, exacerba eso o genera directamente ansiedad, depresión y tenés que combatirlo, obviamente, ¿no? Eh,
0: Conrado, yo ayer hablaba con un especialista, eh, fue una conversación reservada que tuve, que es científico por un lado y es eh, cientista político por el otro. Me, me hizo un panorama, te lo cuento rapidito, que yo creo que vos me estabas escuchando, ¿no? Pero el, el, eh, decía, por ejemplo, el gran problema acá del de COVID, primero que fue algo inesperado, que los líderes mundiales no fueron colaborativos, porque ahí, lo voy a decir eh, hablando mal y pronto, un par de locos, Bolsonaro, Trump, eh, Boris Johnson, no hicieron multilateralismo y cada uno se quiso salvar como pudo. Eh, eh, llegó una vacuna tempranamente, llegaron las vacunas tempranamente, es inédito en la historia, pero además generaron una expectativa que mucha gente cree que nos vamos a salvar en dos minutos, y la distribución y la producción de vacunas va a tardar mucho más que, de, que todo lo, lo que se espera y lo que se desea, porque además el mundo tiene que seguir produciendo otras cosas, entonces me da un sé, yo? Si, en, en, en Argentina la campaña de vacunación exitosa de gripe todos los años llega a 600.000 personas, creo que era, no apenas, en Santa Fe recién vacunaron a 23.000 personas, en la ciudad 23.000 también, en Córdoba 23.000 también y en un lapso de 15 días. Te tiré todos los datos para escucharte.
1: Está muy bien lo que decís. Fíjate vos que los países con el ritmo más rápido, Reino Unido, que lleva 10 millones de dosis dadas y es de los más rápidos del mundo junto con Israel terminaría si sigue con este ritmo, terminaría de vacunar a fines de junio, o sea, a mitad de año. Estamos hablando de alguien que vacuna muchísimo más rápido que el 90% de los países restantes. Es así. Para el 30 de marzo van a haber vacunado todos los mayores, los de riesgo de mayores de 50, para mayo van a haber vacunado a todos los adultos y recién en junio terminan con todos. Eh, con todos. Estamos hablando de la primera dosis para mitad de año uno de los países más rápidos del planeta. O sea que eh, hay que poner las barbas en remojo porque va a ser muy difícil para cualquiera. Y vos agregabas, ustedes dijeron algo práctico, muy bueno, que es lo de la vacuna de la gripe y COVID, porque también importante es la vacunación de la gripe. Y alguien, alguien de ustedes preguntó si se podían dar claro, juntas. Claro.
0: Ah, eh, Román, sí, sí, recién sí, sí, bueno, eh, Hay que es hay que espaciarlas No, claro. no, no se, bueno, puede, no no, se pueden esta, encimar esta, Es
1: una respuesta práctica fundamental Porque es fundamental que la gente esté vacunada Para la gripe y el COVID cuando venga ahora El tiempo más frío Y la respuesta es, se pueden juntar ah. eh, Está bien lo que ustedes dijeron Mejor separarla unos días Pero pensemos en toda la población No hay mucha gente que si va un día a dársela de la gripe No va a volver a dársela de COVID después O viceversa por desidia, por procrastinación, por la razón mala que sea. Pero entonces, dado que queremos que la gente esté vacunada los dos, porque las dos enfermedades juntas son mucho peor que cada una individualmente, entonces uno quiere que estén, se la, la respuesta es, se pueden dar juntas, conocemos los efectos colaterales de las dos, la de la gripe casi no tiene efectos colaterales, y las de la de COVID, moderados, y no hay problema en que se den juntas, y el que ya tuvo gripe se tiene que dar igual la vacuna de la gripe. ¿eh? La de la neumonía, distintos.
0: decís vos María. Sí, no. la, doctor, la de la neumonía, neumococo.
1: Lo mismo, lo mismo, la, la de neumococo cubre a 20 neumococos que dan neumonía, que puede ser muy seria, hay, hay 90 neumococos, pero la vacuna que protege contra unos 20 eh, aplica lo mismo para los grupos, es más chico el grupo del neumococo de la vacuna de neumococos, personas mayores, gripe es mucho más amplio ahora, gente joven, embarazadas, o sea, es mucho más amplio el grupo de la gente que tiene que darse la de la gripe, que no se la dan, ¿eh? En Estados Unidos se promueve muchísimo, ellos tienen 30.000 muertes de gripe. Se dice en Argentina, muchos han repetido, 30.000 personas mueren de gripe por año, o sea que 50.000 de COVID no es nada, no, no, mentira. En Estados Unidos, uh -huh. con 300 millones de personas, mueren 30.000 por año de gripe, de influenza. En la Argentina es... Muchísimo menos, o sea que el COVID ha causado infinitas mm. más muertes que la gripe, pero hay que vacunarse contra la gripe, aunque uno haya tenido gripe, se puede vacunar con las dos juntas y es muy importante. E incluso el Reino Unido cambió las guías que tiene para decir que se permite claro, las el, dos el dos
0: calendario, dos claro, me, me eh, eh, actualizó el calendario. Buen fin de semana, Conrado. ¿Cómo te sentiste en esta primera semana compartiendo juntos esta semana por Radio Rivadavia?
1: Yo muy bien y si, si ayuda a lo que conversamos. Mejor aún.
0: Mucho, mucho. Buen fin de semana.
1: Gracias, saludos a todos ustedes.